0: Vybližne 26 tisíc štvorcových kilometrov má rozlohu polostrov, ktorý je pre svoju strategickú polohu už po postáručia stredobodom záujmu. Nachádza sa na severnom pobreží Čierneho mora a oddeluje Azovské a Čierne more. Povrch tvoria najmä suché, ale úrodné stepy. V minulosti bol polostrov známy ako Tauris či Taurida. V súčasnosti ho poznáme ako Krym. Rovnomenné pohorie, Krymské hory, majú približne 150 kilometrov. Tiahnu sa pozdĺž juhovýchodného pobrežia a tvoria klimatický predel. Chránia kúpeľnú oblasť známu ako Krymská riviera, ktorej najdôležitejším mestom je Jalta. Ďalšími významnými mestami polostrova sú Kerč, Eupatoria, Feodosia, Simferopol a samostatné postavenie má vojenský prístav Sevastopol. O polostrove Krym, jeho dejinách i význame sa dnes porozprávame s historikom z Ústavu Českých dejín, Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, profesorom Janom Rychlíkom. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. Technicky spolupracuje Pavol Horňák a nerušené počúvanie vám praje Andrá Čelková. Archeologické nálezy ukazujú, že územie Ukrajiny bolo osídlené už v paleolite, teda v staršej dobe kamennej bronzovej dobe dochádza k jasnému civilizačnému deleniu medzi stepným osídlením strednej a severnej Ukrajiny a osídlením pri pobreží Čierneho a Azovského mora. Na severnom pobreží Čierneho mora vznikali vyspelé mestské štáty a neskôr grécké kolónie. Vďaka ním sa postupne i pôvodné čiernomorské sídla helenizovali a stali sa pomerne vzdialenou súčasťou, akýmsi severným predmostím antického a ako to bolo s osídlením Krymu?
1: Krym, to vlastne osídlenie, to sahá až do antiky. My o Kryme vieme z prác antických autorov, lebo tam boli grecké kolónie. Tak ako na celom stredomorskom pobreží, tak aj na pobreži Černého mora. Aj sú tam dodnes teda pamiatky na to antické obdobie, ale to nemá až taký vplyv na to, čo je teraz. Ak sa presunieme v čase, tak. Keď v 13. století z východu PRIŠLI TATÁRY kteří rozvrátili kyjevskou Rus, tak VYTVORILI potom vlastní stát zlatou hordu. Ta se začala rozpadať a jedním z těch nástupnických států byl i krymský khanát na Kryme v polovici 15. století, který potom se stal vazalským státem na vysoké portě, ČIŽE na osmanské říši. A takto jako VÍAC POLOSAMOSTATNÝ ŠTÁT JESTVOVAL AŽ DO 18. storočia. KEĎ PRI JEDNEJ Z TÝCH POČETNÝCH VOJEN KTORÉ BOLI MEZI RUSKOM A OSMANSKOU RÍŠOU SA VYVIAZAL S RUSKOU POMOCOU Z TEJ ZÁVISLOSTI NA VYSOKEJ porte A FORMÁLNĚ BOL TEDA OD ROKU 1772 SAMOSTATNÝM ŠTÁTOM JEDNAK Rusi TAM MALI SVOJE POSÁDKY ZASAHOVALI DO VNÚTORNÝCH POMEROV a jej dosadili teda na ten chánský stolec svojho človeka. No a dopadlo to, že tuším roku 1783 ten Krymský kanál byl anektovaný do Ruska. Od tédy Krym je teda bol súčasťou Ruskej říše a za první světovou VOJNĚ ALEBO lepšie povedané po rozpadu cárskej říše na konci první světové vojny a za občanské vojny v Rusku, KEĎŽE je tam početná TATARSKÁ menšina, tak jistý čas se pokusil vyhlásit samostatnost, tá se sa neudržela, byl potom včleněný do sovětského Ruska a po vzniku Sovětského zvezu ZOSTAL v rámci RUSKEJ federácie, hoci na DRUHEJ straně toho polostrova, tam, kde je tzv. Perekopská šia, tak tam byla Ukrajinská sovětská socialistická republika. No a to je zřejmě ten hlavní důvod čisto administrativní, proč v roku 1954 Krym byl vyčleněn jako autonómna republika z RUSKEJ federácie a přičleněn opět jako AUTONOMNÁ republika k Ukrajinskej sovětské socialistické republice. Oficiálně to bylo podávané tím, bylo vtedy 300 rokov O tzv. Periaslavské rady, čiže. Události keď roku 1654 kozáci na Záporoží se dali pod ochranu ruského CÁRA což Rusy interpretují dodnes jako ZJEDNOTĚNĚ Ukrajiny s Ruskom, takže je to jako dar při příležitosti výročí této významné UDALOSTI
0: Pozrieme na Krym ako polostrov. Čím je charakteristické toto územie?
1: Je to taká oblasť skalnatá. Je tam také nižšie pohorie asi 1500 metrov. Ono to vyzerá majestátne, lebo tá relatívna výška je vysoká, keďže to ide od hladiny mora. Veľmi mierne priaznivé podnebie na pestovanie hrozná, takže na kríme sa vyrába veľmi kvalitné víno. No a najmä je to teda už od celských čas rekreační oblast. Z vojenského hlediska velký význam má město Sevastopol, kde už od 18. storočia, když Rusi dobili Krym, je vojenská základně Černomorského loďstva, které vybudoval koncem 18. storočia na příkaz Kataríny Veliké ruský námorník admirál Ušakov.
0: Grécké mesta na severnom pobreží Čierneho mora boli z hľadiska kultúrneho vývoja veľmi dôležité. Tieto osady, pôvodne založené ako kolónie gréckých miest na Peloponéskom polostrove alebo v Malej Ázii sa postupne osamostatňovali a ich väzby s materskými mestami sa uvoľňovali. Medzi tieto mestá patrí i Chersonesos, dnešné predmestie Sevastopolia. V neskôr vznikla významná základňa či.
1: Ten Sevastopol za sovětský čas to byla uzavřetá oblast vojenská a po rozpadě Sovětského zvezu byla dohoda umožňující teda sevastopolskej základně rovnako pro ukrajinské, a i pro ruské loďstvo. Jedna z takových teorií právě anexie Krymu je, že Putin se obával, že Ukrajina už nepredlží ten prenájem Sevastopolu. Pri anexii Krymu v roku 2014 tie lode boli obsadené ruskými vojakmi a námorníkmi a dnes samozrejme Ukrajina už žiadne vojenské hoďstvo ani nemá. Je to opätovne výhradne základňa Černomorskej vojenskej flotily.
0: A čo sa týka obyvateľov samotného polostrova sú skôr Ukrajinci alebo Rusi alebo patria úplne niekde inde?
1: Podle ukrajinského sčítání ludu z roku 2001, a to je posledné sčítanie, ktoré bolo. Následujúce bolo plánované na rok 2023, ale nie je jasné, či sa uskutoční, a na Kryme sa neuskutoční celkom URČITĚ Tak 58% Krymu boli Rusi. Potom asi 12% boli Krymský Tatári, 6% rôzne iné národnosti a ten zvyšok boli Ukrajinci. Ovšem my si musíme uvědomit jednu věc, že Ukrajinci se nedefinují jazykovo. Je mnoho tzv. ruskojazyčných Ukrajinců, kteří mluví po rusky, ale nepovažují se za RUSOU Považují se za Ukrajinců, mají silnou ukrajinskou identitu. Ale není pochyb o tom, že většina obyvatelstva byla ruská, že skutečně ta anexia Krymu k Rusku teda měla podporu místného obyvatelstva, co se v případě těch odštěpeneckých republik na Donbase říct nedá.
2: Чолочка золотая. Что же ты жужишь? Жаль, жаль, ко мне, что же ты шушишь, шушишь? Жаль, жаль, ко мне, что же ты летаешь. летишь. летишь, Жаль, жаль, ко мне, летишь летиш О верна любе любочку мою О верна люб любочку мою маё жаль жаль желто не любочку мою жаль жаль желтто не любочку мою а у моейй ля русая коса а у моей люб русая коса коса жаль жаль желто не рус коса жаль жаль желтто не русая коса алля так далобая Пояса, алянда голубая. Пойже пояса, Жаль, 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 А любите её можно. Поцеловляться. можно. pohovoje sicečky u a mächtie pohovoje sicečky u
0: Keď pôjdeme ešte ďalej do hlbšej minulosti, tak išlo o strategické územie, vždy bol záujem o polostrov Krym?
1: O polostrov Krym bol záujem vždy, lebo to je snaha ruskej imperiálnej politiky už od čas Petra Veľkého dostať sa k Čiernemu moru a prípadne aj k Stredozemnému moru a mať kontrolu nad úžinami, čiže nad Dardanelami a Bosporom takým snom Kataríny Velkéj bolo ovládnutie Konstantinopolu, čiže dnešného carahradu, kde potom ako teda ruskí cári by vlastně obnovili slávu byzantskej říše, lebo cárovia sa považovali v takom duchovnom zmysle za POKRAČOVATĚLOU cisárov východo-rímskej, potažmo teda neskor byzantskej říše. A samozrejme ten Krym je strategicky VELMI dôležitým miestom. Nie je náhodou, že práve pri Krymskej vojne 1853 až 1856, ktorú Rusko VEDLO s Osmanskou ríšou, za ktorú sa ale postavila Veľká Británia a Francúzsko, tak anglo vojska vojská sa vylodili práve tu na Krime a keď sa im podarilo dobiť Sevastopol, tak Rusko sa vzdalo, kapitulovalo. A nie je náhodou, že podľa mieru, ktorý bol podpísaný roku 1856 v Paríži, Rusko bolo zaviazané DEMILITARIZOVAT ČERNOMORSKÉ prístavy a na prvom mieste práve Sevastopol. Hoci už 10 rokov neskor povedalo, že nebude sa tým riadiť a znovu vybudovalo Sevastopolsku základňu. KRÍM je ešte pametný tým, že za občianskej vojny tu sa zhromažđdeli zvyšky vojsk generála VRANGELA bielých vojsk, čiastočne boli odtielto evakuovaní do Turecka ale ti, co tam zostali, byli potom Bolševikmi povražděni. Byli naloděni na takový člun, vlečný s tím, že budou teda odtjahnutí, ale v skutečnosti ten člun byl na moři ponechaný a všichni se utopili. To je jedna práve z TAKÝCH velkých masakér občanské VOJNY v Rusku. Za druhé světové VOJNY Krym velmi dlouho se bránil, sovětská armáda, sovětské námornictvo velmi dlouho. BRÁNILI no potom německým vojskám se podarilo Krym obsadit. A z hlediska slovenských dějin je zajímavé, že slovenská rychlá divízia, KEĎ roku 1942 jako SPOJENIE Z Německá, postupovala až na Kavkaz, tak z výšky po PORÁŽKE byly evakuované právě na Krym a potom částočně zpět na Slovensko.
0: Teraz ste pripomenuli práve tú druhú svetovú vojnu a po vojne v tých 50. rokoch nastal ten moment, že Nikita Sergejevič Chrúščov staroval Krym Ukrajine v roku 1954. S odstupom času, ako možno vnímať toto gesto?
1: Jednak ja by som chcel povedať, že v 54. ešte Chruščov nemal také privilegované a jednoznačné postavenie ako po 20. zjazde. Po roku 56 bol iba teda primus inter pares, bol jedným z tých tajomníkov ústredného výboru komunistickej strany SOVĚTSKÉHO ZVEZU Čiže nie je mysliteľné, že by to urobil sám, ale musíme si uvedomiť, JÁ som presvedčený, že dohody boli administratívne, lebo bolo nepraktické administrativních důvodů, když ten Krym MAL být RIADENÝ z Moskvy, hoci teda za Perekopem byla Ukrajina. A bylo to v rámci Sovětského zvezu, který byl silně centralizovaný. Takže to byl dár, který, já si myslím, toho Hruščeva až tolko NESTAL No ale pochopitelně nikto NIKTO nerátal s tím, že v roku 1991 Sovětský zvez skončí a rozpadne se. A okolo Krymu byly teda granice mezi ruskou a Ukrajinou už na POČÁTKU 90. rokov. Hoci jasně byla PRIJATÁ teda zásada, že hranice ZVEZOVÝCH republik budou novými státními hranicami samostatných států. Ona ani jiná možnost tu nebyla, ak ty národy sovětského svazu se nemali pustit do bratovražedné VOJNY která by byla naozaj strašná. Takže aj když to obyvatelstvo je ruské, aj když Historické väzby Ukrajiny a Krymu JSOU dosť problematické, tak to nemôže ospravedlniť tú anexiu, JEDNOSTRANÉ pripojenie, ktoré urobil Putin v roku 2014. NEMOŽNO ani uznať to referendum, ktoré tam bolo, lebo národnostná menšina sama nemôže ROZHODOVAT referendum o tom, ku ktorému štátu chce patřit. To by potom v Európe nastal totální chaos. Je celkom jasné, že ak by napríklad Maďari. V referende hlasovali, či si želajú pripojiť k MAĎARSKOU no tak vieme, ako by to asi dopadlo. ALEBO súdeckí Nemci v roku 1918 alebo 1938. Čiže takéto referendum je nelegitímné, okrem toho vůbec není je jasné, kto všetko tam hlasoval, lebo tam veľa ľudí vtedy uteklo, nemohlo HLASOVAT a zase iní A prišli, hoci tam nemali trvalé bydlisko a ti hlasovali. Čiže to je CELKOM ZMATOČNÉ NA DRUHEJ STRANĚ MUSÍME BÝT REALISTAMI A JÁ SA obávám, ŽE KRÍM UŽ PRE UKRAJINU JE zřejmě STRATENÝ OVŠEM žádná VLÁDA V KIJEVE TO nemůže OTVORENĚ povedať.
0: Ešte keď sa pozrieme práve na to obdobie pred tými 90. rokmi minulého storočia, keď bol Zväz sovietských socialistických republik, aké postavenie v rámci tohto zväzu mala Ukrajina a samotný Krym?
1: Ukrajina to bola zväzová republika, kým Krym bol iba autonómnou oblastou alebo autonómnym okruhom v rámci Ukrajiny. AKO JEDINÝ MAL V RÁMCI UKRAJINY autonomní ŠTATUT A TENTO AUTONOMNÝ ŠTATUT MAL POTOM i V RÁMCI samostatné UKRAJINY JE TO AJ ZAKOTVENÉ V platné ukrajinské ÚSTAVE MÁ vlastní SJEM A vlastní místní VLÁDU PO TEJ ANEXIÍ TAM SA TO REALIZOVALO TAK ŽE FORMÁLNĚ KRYM VYHLÁSIL NEZÁVISLOST NA UKRAJINĚ A POTOM KRYM AKO TEDA PSEUDO NEZÁVISLÝ ŠTÁT POŽIADAL ABY BOL pripojený do Ruskej federácie, v rámci ktorej je to zase teda autonómna oblasť.
0: A teraz, v roku 2022, keď bola spustená vojenská ofenzíva celej Ukrajiny, samozrejme aj Polostrov Krym, ako možno vnímať terajšiu situáciu na tomto území? Polostrov Krym
1: v roku 2018, ak sa nemýlim, bol spojený cez Karčskú úžinu s ruským územím. TO ZNAMENÁ ŽE MOC TEDY bol TEDA DOSAŽITELNÝ AJ INÁČ AKO povode AKO trajekto. A ZA TEJTO VOJNY SE STAL veľmi DŮLEŽITOU LOGISTICKOU základňou PRE působení RUSKÝCH VOJSK NA JUHU DONBASU A V CHERSONSKEJ oblasti. JÁ SE domnívám, ŽE TO JE PRÁVĚ CEJLOM TEJTO OPERÁCIE mít POZEMNÝ KORIDOR Z RUSKA Z BĚLGORODU cez DONBAS A PEREKOP šiu NA KRIM lebo to samozrejme je oveľa výhodnejšie spojenie ako spojenie s tým vysutým mostom cez Kerčskú úžinu. A okrem toho práve z Krymu, tam sa odváža to ukradnuté obilie a nakládá sa na lode. No a sú tam dôležité teda sklady, no ako som povedal, logistické zázemie tej útočiacej ruskej armády.
0: A pre samotných obyvateľov to čo znamená?
1: To sa ťažko dá takto povedať. Krim v Podstatě ten režim je tam takový, že se tam můžete dostať iba z Ruska. Ukrajina tam nepoušťá a cizinec bez OSOBITNÉHO povolení přijde na Krym z Ruska, tak má doživotní zákaz vstupu na Ukrajinu bez ohledu na to, aké má státné občanstvo. Takže tie ZPRÁVY z tamo JSOU VELMI kusé, ale vieme tolko, že tatárské obyvatelstvo tu ruskou okupáciu neprijalo a to ukrajinské odišlo z velkých části. Na Krime a na Donbase od roku 2014 změnilo bydlisko, uvádza se LIŠE miliona lidí, asi miliona PO Takže můžeme predpokládat, že teraz to PERCENTO ruského obyvatelstva tam VZRÁSTLO no a to samozřejmě Putina a ruskou agresu podporuje. Ani nemůže ináč, lebo samozřejmě nemá zájem, keď už se vzbúrili, vrátit se pod ukrajinskou zvrchovanost. Ale presný stav nie je známy, lebo nie je možné tam objektívne vyšetrovať.
0: Taký istý postup je aj pre novinárov, alebo diplomatov, alebo štátnické osobnosti, ktoré by mali záujem sa tam dostať, že tiež musia mať povolenie od Ruska?
1: Diplomati tam nechodia, lebo ak by tam išli, tak môžu ísť iba z Ruska a tým by manifestovali, že uznávajú tú anexiu. Čiže to by bol... DOST nešťastný KROK A KEĎŽE u Krymu NEUZNÁVÁ NIKTO TAK TAM ANI NIKTO NECHODÍ Novináři, co TAM BOLÍ TAK JSOU TO TEDA novináři, kteří PÍŠU PRE RUSKO ALEBO PRE RUSKÉ AGENTÚRY A JE OTÁZKA ČI tyto ZPRÁVY JSOU RELEVANTNÉ JÁ NEPOZNÁM ŽÁDNÉHO ZNÁMÉHO NOVINÁRA ZO ZÁPADU KTORÝ BY V POSLEDNÉM ČASE NAVŠTÍVIL KRYM NEHOVORÍM ŽE NEBOLÍ ALE O NIKOM TEDA nevím. Okrem toho. Musíme si uvedomiť, že je vojnový stav a keď je vojnový stav, NO tak vždy je obmedzená sloboda slova a je rôzná propaganda. Takže ak by tam aj niekto bol, nemôžete rátať s tým, že AJ ti, čo s tou anexiou nesouhlasí, aby vám to otevřeně povedali.
3: by to z rôznych chutí, no málo kedy boha bojná, až kým ho niekto neprinúti skloňovať opäť slovo vojna. Prestáva snímať o pohodlí a zrazu denne dokola sa k Bohu iba za to modlí, aby už vojna viac nebola. Zo srdca vravím, to mi ver. Vojna je zlo, čo nevedie nikam. A miesto vojny slovo mier. Zaradím znovu do slovníka slovo, ktoré sa z lásky zatvorených pier. A mysel vloží do nádeje, keď vyslovíš to slovo mier. Slovo čo zobrali mu význam, červená ideológie. Ja ho však vtedy svetu vyznám, keď jeho obsah v srdci žije. Nie je len slovo štyri hlásky, pre básnika, čo hľadá tému. Je vzácným darom Božej lásky, cieľ, čo treba ísť stále k nebu. Zo srdca vravím, to mi ver, vojna je zlo, čo nevedie nikam. A miesto vojny slovo mier zaradím znovu do slovníka, slovo, ktoré sa pouusmeje z lásky zatvorených pier. A mysel vloží do nádeje, keď vyslovíš to slovo mier. Za to mi ver. Vojna je zlo, čo nevedie nikam. A miesto vojny slovo mier. Zaradím znovu do slovníka. Slovo, ktoré sa poúsmeje. Z hlásky zatvorených bier. A mysel vloží do nádeje. Keď vyslovíš to slovo mier. Odkrýva tvár, cynicky smeje sa na zbytok sveta a vojnou obracia krvavý kalendár. Veď v jeho poriadku má právo veta, svetový poriadok, starec bez zubí. Vládnuť chceš v tieni prominentov, čo môžu ľudí viesť do vojen záhuby, tak ako nevinných zabíja tento. Svedno tak spomeň si na Božie pravidlá, svedomím vedú nás správnou cestou, kde najskôr v sebe sa musíme zbaviť zla, vládať, kde patrí na prvé miesto. Kto ťa má v hrsti, ležíš mu ako pes pri jeho nohách Kto právom veta svoj omyl si pripustí Že sa chcel pred iným hrať na Boha Kto z nich nám zaručí, že na ich čele Neskončí nejaký vlk nakoniec Pre svoju bestrestnosť a svoje ciele Stane sa potom z neho zločinec Vedno tak spomeň si na Božie pravidlá, svedomím vedú nás správnou cestou, kde najskôr v sebe sa musíme zbaviť zla, pohadať, kde patrí na prvé miesto. Jedno tak spomeň si na Božie pravidlá, svedomím vedú nás správnou cestou, kde najskôr v sebe sa musíme zbaviť zla, bohádať, kde patrí na prvé miesto. Vlh krúchu baránka odkrýva tvár, cynicky smeje sa na zbytok sveta. A vojnou obracia krvavý kalendár, veď v jeho poriadku má právo veta.
0: Už ste naznačili, že pre Ukrajinu je tento polostrov už stratený, že zrejme ho už nezíska späť, čiže v podstate aj z toho vnímania tej Ukrajiny už sa musí vzdať tohto územia, že už nebude nikdy súčasťou Ukrajiny?
1: Nemôžeme povedať nikdy, hovorí sa nikdy, nehovor nikdy, lebo to nemôžeme vedieť, čo bude za 20, 30, 50 rokov. Ja si myslím, ale to je môj súkromný názor, to je odhad, že z toho bude nový zamrznutý konflikt. Že Ukrajina samozrejme neuzná anexiu Krymu, rovnako ako Srbsko neuznalo odtrhnutie Kosova ale fakticky to bude súčasť Ruska. Takýchto konfliktov je na SVĚTĚ veľa, stačí sa pozrieť napríklad na Tajwan, čo teda de Jure je síce súčasť Číny, ale fakticky je to nezávislý štát, ale na druhej STRANĚ na Severo republiku, tu Turecku, ktorá tam existuje od roku 1973 alebo 4 ak sa nemýlim, a nikto ju neuznáva, okrem Tureckej republiky, no ale reálne existuje. Takže niečo také si myslím, že bude aj s Krymom. Nepredpokladám, že by Ukrajina dobrovoľne anexiu Krymu uznala, ale nemá vojenské možnosti dobiť Krym naspäť, aspoň momentálne nie.
0: A je v záujme Ruska, aby zostal tento polostrov nadalej ich vlastníctvom, aj keď je to napriek tomu, že to bolo anexiou?
1: Záujme Ruska to samozrejme je, lebo ak by to nebolo v záujme Ruska, tak by to Rusie nerobili. No a to viete, no, ako sa hovorí, kto má moc, ten má i právo. Rusko je MOCNOSŤ takže hoci anexia Krymu bola porušením medzinárodno noriem, tak Rusko ako jaderná mocnosť si to môže dovoliť a nikto s tým nebude nič robiť. Je to smutné, ale tak toto bohužiaľ na svete chodí že to, čo nie je dovolené tým malým štátom, je, hovorím, bohužel, dovolené tým velkým, ktorí sa nikoho nepýtajú alebo vedia, že sa im NEMOŽE nič STÁT Takže samozřejmě, že TA anexia je nelegálna, ale na faktickom stave věci to nemení nič.
4: stan dne Zokinch tam zaubil sebe
0: možno vnímať postoje ostatných štátov Európskej únie alebo ďalších veľmocí, ako sú Spojené štáty americké?
1: Verbálne, ako som povedal, neuznáva tu anexii nikto a z Európskej únie tiež nikto. No, iná vec je samozrejme verbálna podpora Ukrajine a iná vec je podpora reálna. Tak vieme veľmi dobre, že napríklad v Maďarsko, v Ukrajine žiadnu reálnu podporu okrem humanitárnej pomoci ALEBO teda pomoci UTĚČENCOM neposkytuje a fakticky tým posiluje postavenie Ruska. Lebo kto v tomto konflikte hovorí, že je neutrálný, že se o to netýká, no tak objektivně napomáhá tomu silněšu. Potom JSOU v Evrop štáty, jako například Německo, Taliansko, které stále částečně Francúzsko teraz, které sa stále DOMĚVAJU že je možné sa s Ruskom dohodnúť na nějakom kompromise. Já osobně si to nemyslím. LEBO Putin, samozřejmě s Ruskom jako štátom, jako takým chcá dohodnuť TREBA to je faktor mezinárodných vzťahů, ale nie je to možné, kým tam vládne Putin, LEBO on nie je dověhodný. Akákoliv dohoda, která s ním bude uzatvorená, tak nie je žádná garancia, není žádná záruka, že ju opětovně neporuší. Takže já považuji tyto uzmierovacie pokusy německá, francouzská a před časem aj ITALIÁNSKÁ za velmi POMÍLENÉ KTORÉ nikde nepovedou. Zatiaľ ináč môžeme povedať, že TA Európska únia má relatívne jednotný postoj.
0: Vy pôsobíte v Čechách a vo vašej krajine. Akým spôsobom vnímajú to, čo sa deje na Ukrajine aj v súvislosti s tým polostrovom Krym, že došlo k tej anexii?
1: No ja si myslím, že tu nie je žiadny rozdiel medzi postojom českej a slovenskej verejnosti, lebo samozrejme náš postoj k Rusku je ovplyvnený stále ešte udalostiami z okupácie. To nie je okupácia Českej republiky alebo Slovenskej republiky, to bola okupácia nášho vtedy ještě existujícího společného státu. Aj u nás samozřejmě máme TAKÉ hlásné trůby Moskvy, někteří to robí z hluposti, INÝ obávám se, AJ za cudze peníze, ale víceméně jsou to marginální javy. Verejnost jednoznačně Ukrajinu podporuje, je velká solidarita, co se týká například utečencov, i co se týká sběrok, či už je humanitárna sběrka SOS Ukrajina pre NADÁCIU ČLOVĚK v tísni. A potom je tu aj taká osobitná sbírka pri ukrajinskom velvyslanectve, kde je to na nákup zbraní. A tam už sa vybralo vyše jednej miliardy korun, čo si myslím, že nie je zasa málo. Takže môžeme povedať, že naprostá väčšina českej verejnosti odsudzuje nejen teda anexiu Krymu, ale aj, alebo najmä, by som povedal, Rusku agresiu proti Ukrajině, která se začala 24. februára.
0: Strategická poloha na severe Čierneho mora i záujmy získať toto územie sa tiahne dejinami polostrova Krím. V prístavnom meste Sevastopol od roku 1783 sídli ruské čiernomorské loďstvo. Podľa ukrajinsko-ruskej zmluvy o postavení a podmienkách čiernomorského loďstva má Rusko na Krymskom polostrove povolené umiestniť až 25 tisíc vojakov, 24 delostreleckých systémov, 132 obrnených vozidiel a 22 vojenských lietadiel. Rusko tiež získalo takmer 82% pôvodne sovietských lodí Čiernomorskej flotily. Zmluva pôvodne platila do roku 2017, bola však predlžená až do roku 2042. Medzinárodno právne je teda pre obidve strany záväzná aj po anexii Krymu. Podmienky zmluvy však ruská vláda nedodržiava a ako odznelo v predchádzajúcich minútach, pre chýbajúce objektívne informácie nie je jasné, čo sa v súčasnosti na polostrove Krim deje. O dejinách i význame Krymu nám porozprával historik z Ústavu českých dejín Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, profesor Jan Rychlík. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej, Technicky spolupracoval Pavol Horniák a za pozornosť vám ďakuje Andrá Čelková.
5: Červona, taká... Субтитры черво... создавал